0: उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका अठारवटा एफएम स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलवार र शुक्रबार राति सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्छौं श्रुति सम्मको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले एउटा अनुवादित उपन्यास सुन्दै आएका छौं पावल्लो कोहेलोको उपन्यास द को रितेश थापाद्वारा नेपालीमा अनुदित संस्करण किमियागर हामीले सुन्दै आएको उपन्यास हो यो उपन्यास विश्वभरि चौवन्न भन्दा बढ़ी भाषामा अनुवाद भइसकेको छ विश्वभरि एक सय एकचालिस देशहरूमा यो उपन्यास बिक्री भएको प्रकाशकले जनाएको छ पावल्लो कोहेलोको यो उपन्यासले मानिसलाई आफ्नो सपना इच्छा र लक्ष्य पूरा गर्न प्रेरणा दिनुको साथै आफ्नो मनको कुरा सुन्न पनि सिकाउँछ आज द अल्केमिष्ट अर्थात किमियागरको तेस्रो श्रृंखला वाचन पृष्ठ उनाचासबाट सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा
1: मानिसहरू डाँडा चढ्दथे र टुप्पोमा पुग्दा जब उनीहरू थगित हुन्थे तिनीहरूले त्यहाँ पुदिना भएको चिया पाउने स्पट्टिको पसल भेटाउँथे तिनीहरू त्यहाँ राम्रा राम्रा राम स्पट्टिका गिलासमा चिया पिउन जान्थे मेरी श्रीमतीले यसबारेमा त कहिले पनि सोचेनन् एकजनाले भन्यो र केही स्फटिक पनि किन्यो त्यस साथ ऊ ग्राहकहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्दै थियो र ग्राहकहरू भने ती स्पट्टिका सामानहरूको सुन्दरताप्रति रु प्रभावित हुन्थे स्फटिकका गिलासमा खाएको चियाको स्वाद अझै मिठो हुन्छ भनी अर्को व्यक्तिले भन्यो किनकि त्यसमा सुगन्ध आउँछ स्पट्टिका गिलासमा चिया खानु पूर्वीय चलन हो किनकि त्यसमा आकर्षक शक्ति हुन्छ भने तेस्रो व्यक्तिले भन्यो हल्ला फैलिनुभन्दा अगाडि नै धेरै मानिसहरू त्यो पसल हेर्दा भने डाँडा चढ्न थाले पसरेली व्यापारमा केही नयाँ काम गरेको थियो जुन धेरै पुरानो चलन थियो अरू पनि स्पट्टिका गिलासमा चिया बेच्ने पसलहरू खुले तर तिनीहरू डाँडाको टुप्पोमा थिएनन् त्यसरी तिनीहरूको व्यापार कमै हुन्थ्यो अन्तमा साउजीले दुईजना अरू कामदार राख्नुपर्ने भयो ठूल संख्या में चििया उसके स्पटिक आयात कर उसको दोकन नया चीज को बारे में जानने प्यासी मानस थो
2: अरमिरी
1: बिहानी भाग अगड़ी नई तोटो बिहुंज हो उस अफ्रिकी महादेश में पाइला टेको एगारह महीना नौ दिन भैसों खास तेई दिन को आपको अरबी पोशाक में थी उसके शिर में राखे कपड़ा ऊठको छालाबाट बनेको चक्र जस्तो वस्तुले सुरक्षित पार्यो नयाँ चप्पल लगाएर ऊ चुप्चा पर्याङ ओर्लियो सहर अझै निधाएको थियो आफ्नो लागि स्यान्डविच बनायो र साथमा यसपट्टिका गिलासमा ताततातो चिया पनि खायो त्यसपछि ऊ घाम लागेको ढोकामा बसी हुक्का गुडगुडाउन थाल्यो केही पनि सोच्दैन सोची उसले चुप लागेर हुक्का तान्यो र मरुभूमिको गन्दा हावाको आवाज सुनिरह्यो जब उसको हुक्काको तमाकु सिद्धियो उसले आफ्नो एउटा खल्तीमा हात हाल्यो र केही बेरसम्म त्यहीँ बसिरह्यो खल्तीबाट केही चिज झेक्यो जुन नोटको बीटा थियो त्यति नोट उसको लागि एक सय बिस भेडाहरू किन्न आफ्नो देश फर्किने टिकट किन्न र अफ्रिकाबाट केही सरसामानहरू निर्यात गर्न मनग्ञी थियो साउ उठेर पसल खोल्छ भने ऊ धैर्यताका साथ पर्खियो ती दुवैजना त्यसपछि चिया खाना गए म आज जाँदैछु केटोले भन्यो मसँग मेरा भेडाहरू किन्ने पैसा छ र तपाईँसँग मक्का जान चाहिने बुढोले केही भनेन के तपाईँ मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्न केटोले सोध्यो तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ बुढो मानिस केही नबोली चिया बनाउँदै गयो त्यसपछि ऊ केटोतर्फ फर्कियो म तिमी गर्व गर्छु साउले भन्यो तिमीले मेरो स्पट्टिको पसलमा नयाँ अनुभूति ल्याएका छौ तर म मक्का जान्न र तिमी पनि भेडाहरू किन्दैनौ भनेर तिमीलाई के थाहा कसले भन्यो तपाईँलाई अचम्म मान्दै केटोले सोध्यो मकथूप स्पट्टिका बुढो साउले भन्यो अनि उसले आशीर्वाद दियो आफ्नो कोठामा गई केटोले आफ्ना सामानहरू पोको पार्यो उसले तीन बोरा भर्यो जान लाग्दा उसले कोठाको कुनामा आफ्नो भेडागोठाला हुँदाको थैलो देख्यो त्यो त्यहीँ थुप्रिएको थियो र उसले लामो समयसम्म पनि मुस्किलले त्यसबारेमा सोचेको थियो उसले थैलोबाट ज्याकेट झेकी बजारमा कसैलाई त्यो ज्याकेट दिनेबारे सोच्दै थियो त्यतिखेर दुईवटा पत्थरहरू भुइँमा झरे ती युरिम र थुम्मिम थिए पत्थरहरूले केटोलाई बुडो राजाको सम्झना दिलायो र उसको बारेमा सम्झेको कति धेरै समय भइसकेको अनुभव गर्दा केटोलाई अछम्बित तिलायो झण्डै एक वर्ष जति ऊ लगातार काम गरिरहेको थियो केवल अलिकति पैसा जम्मा गरी ऊ स्पेनमा सघौ र फर्कने थियो, सपना देख्न गरिन छोड़ा, ती बुडो राजाले भनेका थिए लक्षणको पछि लाग केटोले युरिम र थुम्बिम टिप्यो र एकपल्ट फेरि बुडो राजा नजिकै भए जस्तो उसलाई अनौठो भान पर्यो एक वर्षसम्म उसले निकै मिहिनेत गरी काम गरेको थियो अनि त्यो समय बित्नु नै लक्षण थियो म पहिले जे गरेको थिएँ त्यही गर्न जाँदैछु केटोले सोच्यो भेडाहरूले मलाई अरबी बोल्न नसिकाए पनि तर भेडाहरूले त्योभन्दा पनि बढी केही महत्त्वपूर्ण चिज उसलाई सिकाएका थिए त्यो के भने एउटा यस्तो भाषा जुन सबैले बुझ्छ र त्यो केटोले पसलमा काम गर्दादेखि अन्तसम्म त्यसको प्रयोग गरेको थियो उद्देश्य र मायाका साथ पूरा गरिने कामका लागि यो उत्साहको भाषा थियो र केही चिजप्रतिको चाहना र विश्वासको लागि एउटा खोजको अंश जस्तो थियो ट्यान्जियर अब कुनै अनौठो सहर थिएन र जसरी त्यस ठाउँमाथि उसले विजय पायो उसलाई विश्वमाथि पनि विजय पाउनेछ भन्ने अनुभूति भयो जब तिमी केही चिजको चाहना गर्छौ चा। सारा ब्रह्माण्ड तिम्रो सफलताको लागि षड्यन्त्र गर्नेछ बुढो राजाले भनेका थिए तर ती बुडो राजाले लुटिनेको बारेमा वा अनन्त मरूभूमिको बारेमा वा त्यस्ता मानिसहरू जो आफ्नो सपना थाहा तर जीवन्त रूप दिन नचाहनेहरूको बारेमा भनेका त थिएनन् बुढो राजाले पिरामिड भनेको ढुङ्गाहरूको थुप्रो मात्र हो र जोसुकैले पनि आफ्नो घर पछाडि बनाउन सक्ने कुरा भनेका त थिएनन् र जब आफूसँग पहिलोको भन्दा बढी भेडा किन्ने पैसा छ भने किनिहाल्नुपर्छ भनी उसले उल्लेख गर्न बोलेछ केटोले आफ्नो थैलो उचारी उसका अरू सामान राख्यो ऊ भर्याङबाट ओर्लियो र त्यहाँ दुई विदेशी जोडीले साउरा पर्खिरहेको पायो त्यति अन्य दुई ग्राहकहरू भने स्पट्टिका गिलासमा चिया पिउँदै पसलभित्रै डुल्दै थिए बिहानै भए पनि त्यो ठाउँमा अन्य दिनहरूभन्दा बढी नै चहल पहल थियो ऊ जहाँ उभिएको थियो त्यहाँबाट साहुको कपाल त बुढो राजाको कपालसँग धेरै मिलेको पहिलोपटक याद गर्यो त्यहाँ जेरको पहिलो दिन जब ऊसँग खानको लागि केही पनि थिएन र जाने ठाउँ पनि कतै थिएन उसले त्यस दिन मिठाई व्यापारीको मुस्कान सम्झ्यो त्यो मुस्कान पनि बुढो राजाको जस्तै थियो यो त झन्डै बुढो राजा त्यहीँ आई आफ्नो छाप छोडेर गएको जस्तो उसले सोच्यो र अझसम्म कुनै व्यक्तिले पनि त्यस राजालाई भेटेको छैन भने अर्क वहां सदैं ती व्यक्ति को मदद को लागी देखा पर्न जिसके लक्ष्य बुझने कोशिश करनी वहां बिदाबारीका केही शब शब्द नभोली उ त्यहाँबाट हिँड्यो अरू मानिस सामान्य उतिहाँ रोन चाहँदैन थियो त्यो ठाउँबाट र त्यहाँ सिकेका सबै राम्रा चिजहरूबाट उछुटिने थियो उसमा आफूप्रति आत्मविश्वास थियो र विश्व नै जित्न सक्ने जस्तो अनुभव गर्यो तर म फर्केर मैदानमा जान्छु मलाई थाहा छ र फेरि मेरा बगालको हेरचाह गर्छु उसले आफैलाई निश्चिन्त पारी भन्यो तर आफ्नो निर्णयप्रति ऊ खुसी थिएन उसले आफ्नो सपना साकार पार्न सारा वर्षभरि काम गर्यो र त्यो सपनाको महत्त्व क्षणक्षणमा घट्दै गयो सायद त्यो उसको सपना थिएन होला कसैलाई थाहा सायद स्पटिक साउ जस्तो बन्नु नै राम्रो हुन्छ कि कहिले पनि मक्का नजाने र केवल जीवनभर त्यसको चाहना गर्ने उसले फेरि आफैलाई विश्वास दिलाउन खोज्यो तर जसै उसले युरिम र थुम्मिम हातमा समात्यो तिनीहरूले उसलाई बुडू राजाको शक्ति र संकल्प प्रदान गर्यो संयोगले भनौं सायद त्यो एउटा राम्रो लक्षण थियो केटोले सोच्यो जब ऊ त्यही भट्टी पुगेछ जहाँ पहिलो दिन ऊ पुगेको थियो त्यो चोर त त्यहाँ थिएन र साउले एक कप चिया ल्याइदियो म जहिले पनि फर्की भेडाको ठाला हुन सक्छु उसले सोच्यो मैले भेडाहरूको हेरविचार गर्न जानेको छु र त्यो कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा बिर्सेको पनि छैन तर सायद मैले इजिप्टका पिरामिडमा पुग्न अर्को मौका कहिले पाउँदिनँ होला त्यो बुढो मानिसले छातीमा सुनका पाता लगाएका थिए र उनलाई मेरो विगतको बारेमा सबैलाई थाहा थियो उनी वास्तवमा राजा थिए एक विद्वान राजा एन्डालुसियाका ढँडाहरू जम्मा दुई घण्टा टाढा थिए तर त्यहाँ त ऊ पिरामिड र पिरामिड र ऊ बीचमा भने पुरै मरूभूमि थियो यसबारे केटोले त्यति बेलासम्म अर्को बाटो छ भन्ने अनुभव गर्यो वास्तवमा ऊ आफ्नो खजानाबाट केवल दुई घण्टा टाढा थियो त्यो सत्य जुन चाहिँ दुई घण्टा पूरा गर्न एक वर्षमा तन्किएको थियो त्यो कुराको भने कुनै अर्थ भएन किन म आफ्नो बगालतिर फर्किन चाहन्छु मलाई थाहा छ उसले सोच्यो म भेडाहरूलाई बुझ्छु तिनीहरू मेरा लागि समस्या होइनन् र तिनीहरू राम्रा साथी पनि भन्न सक्छन् अर्कोतिर मरूभूमि साथी भन्न सक्छ कि सक्दैन भनी मलाई थाहा छैन र त्यो मरूभूमि नै हो चाह मैले मेरो खजनाको खोज गर्नुपर्ने यदि मैले नपाए भने पनि घर त सधैँ फर्कन पाइहाल्छु मसँग अहिले पैसा त पनि प्रशस्तै छ र चाहिने समय पनि किन नजाने त एक्कासी उसले एकदमै खुसीको अनुभव गर्यो ऊ जहिले पनि फर्की भेडाकोठामा त हुन त सकिहाल्छ नि ऊ स्पट्टिको व्यापारी पनि भन्न सकिहाल्छ सायद संसारमा अरू पनि लुकेका खजनाहरू छन् तर मसँग त सपना थियो र उसले राजालाई पनि भेटेको थियो ती एकजनालाई मात्र हुने कुरा होइनन् बारम्बार योजनाहरू बनाइरहेको थियो उसले आफ्नो स्पटिक साउको एकजना साथी जो स्पटिक विक्रेता थिए र स्पटिकहरू मरूभूमिको बाटो भएर ल्याउँथ्यो उसको सम्झना आयो उसले युरिम र थुम्बिमलाई हातमा लियो किनकि यी दुई पत्थरले उसलाई फेरि गुप्तधनको बाटोतिर डोरायो म सधैँ नजिकै हुन्छु जब कसैले आफ्नो लक्ष्य बुझ्न चाहन्छ बुडू राजाले उसलाई भनेका थिए स्पटिक विक्रेताको गोदाममा गई पिरामिड के त्यति नै टाढा छ भन्ने थाहा आउन कति लाग्ने हो एकजना अङ्ग्रेज एउटा यस्तो आवृत्तिको बेन्चमा बसेको थियो जहाँबाट जनावरको पसिनाको र माटोको जस्तो गन्ध आइरहेको थियो त्यो ठाउँ आधा गोदाम र आधा गोठ थियो रसायनका पत्रहरूका पाना पल्टाउँदै जाँदा मैले कहिले पनि यस्तो ठाउँमा आइफस्नुपर्छ भनेर सोचेको थिएन भने उसले सोच्यो दस वर्ष विश्वविद्यालयमा र आज म यहाँ गोठमा छु तर उसलाई अघि बढ्नु थियो ऊ लक्षणमा विश्वास राख्थ्यो उसको सारा जीवन र सारा पढाइको उद्देश्य ब्रह्माण्डको एउटा सत्य भाषा पत्ता लगाउनु थियो पहिले उसले स्परान्तो भाषा सिक्यो त्यसपछि विश्वका धर्महरू अहिले मध्ययुगका रासायनिक पास्त्रको पालो थियो उसलाई स्परान्तो राम्रैसँग बोल्न आउँथ्यो विश्वका मुख्य मुख्य धर्मको पनि ज्ञान थियो तर ऊ किमियागर भन्ने अझै भएको थिएन उसले महत्वपूर्ण प्रश्नहरूको पछाडिको सत्य सुल्झाएको थियो तर उसको पढाइले उसलाई त्यस्तो बिन्दुमा पुर्यायो जसको पछाडि ऊ जान सक्ने जस्तो देखिँदैन थियो व्यर्थेमा उसले एकजना किमियागरसँग नाता राख्न खोजेको थियो तर किमियागरहरू अनौठा व्यक्तिहरू थिए जो आपने बारे में सोचा थे प्राय सद उस मदद कर मंदन थे कसला था उत्कृष्ट कृति पारस्मणिक को रहस्य पत्ता लगान असफल भैया इसण तिहर ज्ञान आपे का बुबाले दिएको धेरै धन्त उसले पहिले नै पारसमढी खोजदै बेकारमा सिद्धाइसकेको थियो उसले संसारका ठूलठूला पुस्तकालयहरूमा निकै समय बिताइसकेको थियो र मध्ययुगका रासायनिक शास्त्रका बिरलै पाइने महत्वपूर्ण पुस्तकहरू पनि किनेको थियो एउटा पुस्तकमा उसले धेरै वर्ष पहिले एक प्रख्यात अरबी किमियागर युरोपको भ्रमण गरेको भनी पढेको थियो त्यसमा उसको उमेर दुई सय वर्षभन्दा पनि बढी उल्लेख थियो र उसले पारसमणी पत्ता लगाउनको साथै अमृत पनि पाएको थियो त्यो अङ्ग्रेजलाई त्यो कथाको गहिरो प्रभाव परेको थियो तर उसले यस कुरालाई एक पौराणिक कथाभन्दा बढी भनी सोच्ने थिएन यदि उसको एकजना मित्र जो मरूभूमिको बाटो फर्किँदा उसलाई एक असाधारण शक्ति भएको अरबको बारेमा नभनेको भए अल्फायो मरुध्यान्मा बस्छ उसको साथीले भनेको थियो र दुई सय वर्ष बुढो छ भनी मानिसहरू भन्थे र ऊ कुनै धातुलाई पनि सुनमा परिणत गर्न सक्छ भनी भन्दथे ऊ आफ्नो उत्सुकता थाम्न नसके सबै प्रतिज्ञा त्यागेर केही महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू बाहेक अहिले ऊ त्यहाँ बसिरहेको थियो त्यस्तो धुलो र गन्धले भरिएको गोदाममा सहारा मरुभूमि पार गर्न बाहिर धेरै यात्रीहरू जम्मा गरिँदै थियो र अल्फायौँ भइजाने योजना पनि तिनीहरूको बनेको थियो अब म त्यो किमियागरलाई खोज्न जाँदैछु त्यो अङ्ग्रेजले सोच्यो त्यो सोचाइतिर ध्यान जाने उसलाई जनावरहरूको गन्ध अलिक सहन सकिने भयो झोला गुन्टा बोकी एक जवान अरबीभित्र बस्यो र अङ्ग्रेजलाई अभिवादन गर्यो तपाईँ कुन ठाउँमा जान खोज्नुभएको अरबी जवानले सोध्यो म मरुभूमिमा जान लागेको अंग्रेजीले आफूले पढिरहेको पुस्तकतिर फर्काउँदै जवाफ दियो त्यसबेला ऊ कुनै कुरा गर्न चाहँदैनथ्यो उसलाई विगतका वर्षहरूमा पढेका कुराहरू दोहोऱ्याउनु थियो किनभने किमियागरले उसको परीक्षा अवश्य पनि दिने थियो अरबी जवान ने एटा पुस्तक झिके पढ़ो तोस्तक स्पेनिश भाषा में लेखे थी रामें अंग्रेज ने सोचो अरबी भांदा ऊरा स्पेस भाषा बोलद यदि त्यो जवान अलफायम जाने भे कई काम ने को कोई बोलने साथी तो उसके ठान्य त्यो त आश्चर्यजन छ केटाको एकपल्ट फेरि मूर्ता गाडी दृश्य पढ्न खोज्दै भन्यो मैले यो किताब पढ्न दुई वर्षदेखि खोज्दै थिएँ र कहिले पनि अगाडिका केही पन्ना पन्नाभन्दा बढी पढ्न सकिनँ पढाइको क्रम भङ्ग गर्न राजा त्यहाँ नभए पनि उसले ध्यान दिन सकेको थिएन वा आफ्नो निर्णयप्रति अझै शङ्का गर्दै थियो तर उसले एक चीज के बुझेको थियो भने निर्णय बनाउनु भनेको कुनै कुराको पनि सुरुवात मात्र हो जब मैले खजाना खोजिने निर्णय गरेँ मैले कहिले पनि स्पटिक पसलमा काम गरिरहेको हुन्छु भनी कल्पना पनि गरिनँ भने उसले सोच्यो र ती यात्रीहरूका साथ जाने मेरो निर्णय हुनसक्छ तर यसले मलाई कहाँ पुर्याउने हो भन्ने त रहस्यमय नै छ नजिकै त्यो अङ्ग्रेज किताब पढ्दै थियो ऊ मिलनसार जस्तो देखिँदैन र जब केटोभित्र पसेको थियो ऊ रिसाएको भान हुन्थ्यो तिनीहरू मित्र पनि बन्न सक्थे तर अङ्ग्रेजले कुराकानी गर्न बन्द गरिदियो केटोले पुस्तक बन्द गर्यो उसलाई कुनै पनि त्यस्तो काम नगर्ने चाहना भयो जसले उसलाई त्यो रिसाएको अङ्ग्रेजको जस्तो देखाउँथ्यो उसले खल्तीबाट युरिम र थुम्मिम झिक्यो अनि खेल्न थाल्यो अंग्रेज़ गरायो एकैछिनमा केटोले युरिम र थुम्मिम खल्तीभित्रै हाल्यो यिनीहरू बेच्नका लागि होइनन् उसले भन्यो तिनीहरूको त्यति धेरै मोल पनि त छैन त्यो अङ्ग्रेजले जवाफ दियो तिनीहरू ढुङ्गे पृष्ठले बनेका त हुन् नि तिनीहरू पृथ्वीमा लाखौँ लाखौँ सङ्ख्यामा छन् तर जसलाई यी कुराहरू थाहा छ उसलाई यी र थुम्मिम भन्ने पनि थाहा हुन्छ मलाई यस भेगमा पनि पाइन्छन् भन्ने थाहा था थिएन मलाई एकजना राजाले यिनीहरू उपहार स्वरूप दिएका हुन् केटोले भन्यो अपरिचित व्यक्तिले केही बोलिन्न बरु आफ्नो खल्तीभित्र हात हाल्यो र त्यो केटोको जस्तै दुईवटा पत्थरहरू निकाल्यो तिमीले राजाले दिएको भने उसले सोध्यो सायद मलाई लाग्छ राजा जस्तो व्यक्ति म जस्तो गोठालासँग कुरा गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन होला केटोले कुरा त्यतिकैमा रोक्न चाहँदै भन्यो यसो भनेको होइन सबैले मान्न तयार नहुँदा पनि राजाला चिन्ने त गोठालाहरू नै हुन् नि त्यसैले राजा गोठालाहरूसँग गोठा कुरा गर्छन् भन्ने कुरामा आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ऊ बोल्दै गयो तर उसले बोलेको बुझ्छ कि भन्ने कुरामा केटो डराइरहेको पनि थियो यो कुरा बाइबलमा छ त्यही किताब जसले मलाई युरिम र थुम्मिम बारेमा सिकाएको थियो यिनीहरू ईश्वर प्रदत्त भविष्यवाणीका पत्थरहरूका एकमात्र प्रकार हुन् पुजारीहरू सुनका पातामा जेर यसलाई आफ्नो छातीमा लगाएर हिँड्छन् त्यो गोदामभित्र भएकोमा अचानक केटुले खुसीको अनुभव गर्यो सायद यो एउटा लक्षण हो अंग्रेजले भन्यो तिमीलाई लक्षणको बारेमा कसले भन्यो केटाको जिज्ञासा क्षणक्षणमा बढ्दै थियो जीवनमा सबै चिज लक्षण हो पढिरहेको किताब बन्द गर्दै अङ्ग्रेजले भन्यो ब्रह्माण्डकैक भाषा एउटा यस्तो छ जुन सबैले बुझ्छन् तर त्यो उहिले बिर्सिसकियो म अरू चिजबिजको बिचमा त्यो ब्रह्माण्डको भाषा नै खोजिरहेको छु त्यस त म यहाँ छु मैले यस्तो भाषा जान्ने मानिसलाई खोज्नु छ एउटा किमियागरलाई जो मध्ययुगको रसायनशास्त्रमा निपुण थियो गोदामका मालिक मोटे अरब आएर बिचैमा बोले तिमीहरू दुईजना त भाग्यमानी रहेछौ आज एउटा यात्रीहरूको समूह अल्फायमतर्फ जाँदैछ तर म त इजिप्ट जाने केटो इजिप हो, केटोले भन्यो अल्फायम इजिप्टमा त छ नि अरबले भन्यो कस्तो तिमी त अरबी जसलाई त्यति पनि थाहा छैन यो एउटा राम्रो लक्षण हो मोटे अरब गएपछि अङ्ग्रेजले भन्यो यदि मैले सक्ने भएको भए म यी दुई शब्दहरू भाग्य र संयोगको बारेमा एउटा ठुलो विश्व कोसन तयार पार्ने थिएँ यी दुई शब्दबाटै त विश्व ब्रह्माण्डको भाषा लेखिन्छ हातमा युरिम र थुम्मिम लिएको बेला उसलाई भेटेको कुनै संयोग होइन भने अङ्ग्रेजले भन्यो र केटो पनि किमिआगरकै खोजीमा पो हो कि भनेर उसले सोध्यो म एउटा खजाना खोज्दैछु केटोले भन्यो लगत्तै आफूले बोलेकोमा उपचु गर्न थाल्यो तर त्यो अङ्ग्रेजले उसको कुरातिर त्यति चासो देखाएन एक प्रकारले त म पनि त्यस्तै भने पनि हुन्छ अङ्ग्रेजले भन्यो मलाई त मध्ययुग रसायनशास्त्र भनेको के हो पनि थाहा छैन त्यो केटोले भन्दै थियो जब गोदामको साउरी उनीहरूलाई बाहिर बोलायो एकजना कालो आँखा भएको दुवाल मानिसले म यो यात्री समूहको नेता हुँ भन्यो मसँग हिँडेका प्रत्येकजनाको जीवन र मृत्यु मेरो हातमा हुन्छ मरू भूमि त परिवर्तन भइरहने हुन्छ र कहिलेकाहीँ मानिसलाई निकै अप्ठ्यारामा पनि पार्न सक्छन् झन्डै दुई मानिसहरूको र रुक चार जनावरहरू उँटहरू घोडा खच्चर हाँस कुखुरा जस्ता खानेचराहरू आदिको त्यहाँ होल थियो त्यो भिडमा आइमाई केटाकेटी र पेटीमा धेरै तरबार अनि कुममा राइफल गिरेका मानिसहरू पनि थिए पुस्तकहरूले भरिएका केही के सुटकेसहरू थिए अङ्ग्रेजका त्यहाँको खल्ट्याङ मल्ट्याङले गर्दा आफैले बोलेको कुरा सबैलाई बुझाउन यात्री समूहका नेता दोहोराई तिहराइरहेका थिए यहाँ मेरै धर्मका मानिसहरू छन् र सबैको आ आफ्ना ईश्वर हुन्छन् म पनि मेरो ईश्वर अल्लाहको स्मरण गर्दै मरू यात्रा सफल पार्न सक्दो सम्भव भएका सबै थोक गर्नेछु तर म तपाईँहरू सबैलाई आफ्ना ईश्वरको स्मरण गर्दै मेरा आज्ञाहरूको पालना गर्छु भन्नुहोस् चाहे ती जेसुकै हुन् मरू आज्ञाको उल्लङ्घन भनेको मृत्यु हो भिडबाट गाई गाई गुई पनि आवाज आइरहेको थियो सबैजना शान्त भएर आफ्ना आफ्ना ईश्वरको स्मरण गर्दै थिए त्यो केटोले जिजस ईश्सुको स्मरण गर्यो अङ्ग्रेज केही बोलेन र केही भेर गुरगुनै रह्यो सुरक्षाको लागि मानिसहरू स्वर्गको पनि प्रार्थना गरिरहेका थिए बिगुल फुकेपछि सबैजना चढ्न थाले त्यो केटो र अङ्ग्रेज दुवैले उठ ल्याएका थिए र दुवै उँटमा चढे अङ्ग्रेजको उँटलाई किताबका बाकसले लादेकोमा त्यो केटोलाई दुःख लाग्यो संसारमा संयोग जस्तो कुनै कुरा छैन भन्दै अंग्रेजले अघिको दाममा हुँदा बिचैमा रोकेको कुरालाई निरन्तरता दियो म यहाँ छु किनकि मेरो एउटा साथीले एकजना अरबको बारेमा सुनेको थियो जो त्यतिकैमा यात्रीसम्मको हुल हिँड्न थाल्यो उसले बोलेको केटोला सुन्न असम्भव नै भयो उसले के बयान गर्न लागेको केटोला थाहा थियो तैपनि रहस्यमय जन्जिरले एक चिजलाई अर्कोसँग जोड्छ त्यही जन्जिर जसले उसलाई भेडागोठालो बनायो जसले बारम्बार एउटै सपना देखाइदियो जसले अफ्रिका नजिकको सहरमा ल्याइपुरायो राजा भेटाउनलाई र लुटिएर स्पटिक साहुहरूलाई भेट्न अनि मानिस आफ्नो लक्ष्य बुझ्न जति नजिक हुँदै जान्छ त्यति नै त्यो लक्ष्य बाँच्नुको लागि साँचो कारण बन्छ त्यो यात्री सम्भव पूर्वतिर लाग्यो बिहानभरि यात्रा घाम चर्कने चरम सीमामा रोकिएर बेलुका पख यात्रा पुनरम्भ भयो त्यो केटोले अङ्ग्रेजसँग कमै बोल्यो अङ्ग्रेज धेरै समय किताबहरूमा व्यस्त हुन्थ्यो शान्त त्यो केटोले मानिसहरू र जनावरहरू मरुभूमिमा अघि बढेको हेऱ्यो सबै चिजहरू त्यहाँ उसले यात्रा आरम्भ गरेको दिनभन्दा अब केही फरक थिए त्यहाँ होहल्ला थियो सम्भ्रम थियो केटाकेटीको रुवाई र जनावरहरूका स्वर थियो ती सबै आवाजहरू गाइड र व्यापारीका हडबडाएको आज्ञासँग मिसिएको थियो तर मरुभूमिमा भने लगातार हावाको र जनावरहरूको खुरको आवाज थियो गाइडहरू पनि एक आपसमा कमै बोल्थे यी बालुवाहरू मैले धेरै पटक पार गरिसकेँ एकरात एकजना ऊठ चालकले भन्यो तर यो मरूभूमि यति ठूलो छ र क्षतिज यति टाढा छ कि यसले मानिसलाई आफू त सानो हुँ भन्ने अनुभव र आफू चुप लाग्नुपर्ने बोल गराइदिन्छ उसले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा के कहिल्यै मरूभूमिमा पाइला नराखेको भए पनि सजिलै बुझिहाल्यो जहिले पनि ऊ समुद्र देख्दा वा आगो देख्दा त्यसको प्राकृतिक शक्ति देखेर प्रभावित भई चुप लाग्दथ्यो मैले भेडाहरूबाट केही सिकेँ अनि केही स्पटिकसँग पनि उसले सोच्यो म मा मरुभूमिबाट पनि केही सिक्नेछु यी कुरा पुराना तर बुद्धिमत्तापूर्ण देखिन्थ्यो हावा कहिले रोकिएन र आफू तरिफाको किल्लामा बसेको दिन केटोले याद गर्यो जब उही हावा उसको अनुहारमा बगिरहेको थियो त्यसले उसलाई आफ्नो भेडाहरूको उनको सम्झना गरायो उसको भेडाहरू जो अहिले एन्डालुसियाका मैदानहरूमा खाना र पानी खोज्दै होलान् जसरी ती सधैँ खोज्दथे अब तिनीहरू मेरा भेडा होइनन् अतीतका दिनहरू याद गर्दै उसले आफैलाई भन्यो तिनीहरू त अब आफ्ना नयाँ भेडाकोठालासँग अभ्यस्त भइसक्यो होलान् र सायद मलाई बिर्सिसके होलान् त्यो राम्रो हो भेडाहरू जस्तो जन्तु त घुमफिर गर्न अभ्यस्त भएका हुन्छन् र तिनीहरूलाई यसबारे ज्ञान पनि हुन्छ व्यापारीको छोरीलाई सम्झ्यो उसले र सायद उनले विवाह गरिसकिन् होलिन् भन्ने कुरामा ढुक्क भयो सायद रोटी पसलेसँग वा कुनै भेडाकोठाला जो पढ्न जान्थ्यो र उनलाई रमाइला कथाहरू भन्न सक्थ्यो आखिरमा सम्भवत ऊ मात्र त्यस्तो एक थिएन नि ऊढालको बनाई सजिलैसँग बुझेकोमा ऊ आकर्षित थियो सायद उसले पनि मानिसको विगत र वर्तमानसँग सम्बन्ध राख्ने विश्व ब्रह्माण्डको भाषा सिकिराखेको हुनुपर्दछ उसकै आमाले यस्तालाई लेखहरू भन्नुहुन्थ्यो वास्तवमा अन्तर्बोध भनेको आत्माको व्यापक जीवन प्रभावप्रतिको आकस्मिक तल्लीनता हो जहाँ सबै मानिसहरूको इतिहास जोडिएको हुन्छ त्यतिखेर हामीहरू सबै बुझ्ने हुन्छौँ किनकि सबै त्यहाँ लेखेका हुन्छन् ती कुराहरू बुझ्दै थियो केरोले हामी अहिले उज्यालो
0: 90 नेटो को कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा पावल्लो कोहिलोको उपन्यास द अल्केमिस्ट सुनिरहेका छौं यसलाई रितेश थापाले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो केही बेरपछि यसको बाँकी अंश वाचन निरन्तर हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो नेटो नेटवर्क काठमाण्डुसँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिर्ता एफएम बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम वीरगंजको नारायणी एफएम हेटौँडा एफएम रेडियो चितौवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेकको आजको श्रृङ्खलामा हामी पावल्लो को कोलोको द अल्केमिष्ट उपन्यास सुनिरहेका छौँ
1: मक्दुब स्फटिक सभालाई सम्झाउँदै केटोले भने मरुभूमिमा कतै बालुवै बालुवा र कतै ढुङ्गै ढुङ्गा मात्र थियो यात्री समूहलाई जब ठूलो ढुङ्गाले अवरोध पुर्याउँथ्यो उनीहरूलाई घुमाउरो बाटो पुरे एक फनको लगाउनुपर्ने हुन्थ्यो बालुवा निकै मसिनो भएको खण्डमा जनावरहरूलाई हिँड्न अति साह्रो ठाउँहरू खोज्नुपर्ने हुन्थ्यो कुनै कुनै ठाउँमा त ताल सुकेर जमेको नुनले जमिन डाकिएको हुन्थ्यो त्यस्ता ठाउँमा उँटहरू अगाडि बढ्न मान्दैनथे र उँट चालकहरूले उँटलाई बसाएर केही भारीहरू कम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो उठ चालकले ती मालसामान त्यस्तो जोखिमपूर्ण ठाउँमा आफै बोकी हिँड्थे र पछि फेरि उँठलाई बकाउँथे यदि गाइड बिरामी परे भने अथवा उसको मृत्यु भएमा उठ चालकहरू भेला गराई तीमध्ये अर्को नयाँ गाइड नियुक्त गर्थे जतिसुकै घुमाउरा बाटाहरू हिँड्नु परे पनि र नुनका बाटाहरूमा जस्तै तालमेल मिलाउनु परे पनि उनीहरू कम्पासको एकै दिशातिर अघि बढ्थे सबै कष्टको मुख्य कारण यो नै थियो एकपटक अवरोधहरू पार गरिसकेपछि ताराहरूको अवस्था हेरिओरि फेरि आफ्नै दिशातिर लाग्थे यी ताराको निर्धारित स्थानले नै मरुद्यान भएको ठाउँ पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो भोलिपल्ट बिहान जब मानिसहरू आकाशमा चम्केका ताराहरू देख्छन् अनि आफू ताड नरिवल खजुर आदिको रूख पानी छारी र अरू मानिसहरू भएको ठाउँतिर सही बाटो हिँडेको थाहा पाउँछन् त्यो अङ्ग्रेज मात्र ती कुराहरूबाट सचेत थिएन किनकि ऊ धेरैजसो समय आफ्ना किताबहरू पढ्नुमा नै डुबेको हुन्थ्यो त्यो केटोसँग पनि आफ्नो पुस्तक त थियो अनि यात्राको सुरुका केही दिन त पढ्न प्रयास पनि गरेको थियो तर उसलाई यात्री समूहको अवलोकन गर्न र हावाको आवाज सुन्न नै बढी चाख लाग्यो उसले जब आफ्नो उठलाई राम्ररी जान्यो र एउटा सम्बन्ध कायम गर्यो तब उसले पुस्तक फालिदियो जतिपटक पुस्तक खोल्यो त्यतिपटक नै उसले केही महत्वपूर्ण कुरा के आफूले जाने जस्तो अन्धविश्वासको विकास गरे तापनि त्यो एउटा नचाहिँदो भारी भएको सुस्पष्ट भयो छेउमा भएको ऊँठ चालकसँग उसले मित्रताको व्यवहार गर्यो उनीहरू साथी बने त्यो रात जब उनीहरू आगो ताप्दै थिए आफू भेडाकोठाला हुँदाको अनुभवहरू उसले त्यस ऊँठ चालकलाई सुनायो उनीहरू बिचको गफमा त्यस ऊँठ चालकले पनि उसलाई आफ्नो जीवनबारे भन्यो म एलकैरम भन्ने ठाउँ नजिकै बस्थेँ उसले भन्यो मेरो एउटा फलोद्यान बालबच्चा र नवरञ्जेल नफेरिने किसिमको जीवनशैली थियो एक साल जब उब्जनी सधैँको भन्दा राम्रो भयो हामी सबै मक्का गयौँ र मैले पुरा गर्न नसकेको जीवनको बाचा पनि पुरा गरेँ हाँसी हाँसी म अब मर्न पाउँछु भन्ने कुराले मलाई आनन्द प्रदान गर्यो एक दिन पृथ्वी नै कामन थाल्यो अनि नायल नदीमा बाढी आयो सबै किनारा जलमग्न भयो त्यस्तो त अरूलाई मात्र हुने हो आफैलाई हुन्छ भनेर त कहिले पनि सोचेको थिइनँ मेरा छिमेकीहरू आफ्ना सबै जैतुन रूखहरू गुमाउने भए भने डराए अनि मेरो श्रीमती हाम्रा बालबच्चा गुमाउनु पर्ला भनी डराए आफ्नो भन्ने सबै नाश हुन्छ जस्तो मैले सोचेको थिएँ बाढीले जमिन ध्वस्त भयो र जीविका चलाउन मैले कुनै अर्को काम खोज्नुपर्ने भयो त्यसैले अहिले म ऊ चालक छु तर त्यो विनाशले मलाई अल्लाहले भनेको मानिसहरू यदि आफूले चाहेको र सोधेको चिज प्राप्त गर्न सक्षम भए भोलि के हुन्छ भनी डराउनु पर्दैन भन्ने भनाइलाई बुझ्न सिकाएको छ हामीहरू आफूसँग भएको आफ्नो प्राण वा आफ्नो धन सम्पत्ति गुमाउने कुरामा डराउँछौ तर त्यो डर हराउँछ जब तब जब हामी हाम्रा जीवन कथाहरू र संसारको इतिहास उही हाते लेखेको हो भनी बुझ्दछौं कहिलेकाहीँ उनीहरूको अर्को यात्री समूहसँग भेट हुन्थ्यो एकसँग सधैँ अर्कोलाई चाहिने केही चिज हुन्थ्यो सबै कुराहरू वास्तवमा एकै हातले लेखे जस्तै जसरी तिनीहरू आगो ताप्न आगोको वरिपरि बस्थे ती ऊँठ चालकहरू आँधीहरूको बारेमा खबर आदान गर्थे र मरूभूमिका कथाहरू बाँच्थे कुनै बेला रहस्यमय खालको कालो कपडा लागेका आँखा मात्र देखाउने मानिसहरू देखा, देखा पर्थे उनीहरू बेडविन सन्देश बाहक हुन् जो यात्रीसम्मको बाटोमा कडा निरीक्षण राख्थे उनीहरू चोर र जङ्गली जनजातिहरूको बारेमा पूर्व दिन्थे तिनीहरू वीरताका साथ आउँथे र त्यसरी नै जान्थे एक रात एउटा उठ चालक आगो नजिकै आयो जहाँ अङ्ग्रेज र केटो बसिरहेका थिए त्यहाँ त जनजाति युद्धको हल्ला छ उसले दुवैलाई भन्यो तिनैजना मौन भए कसैले केही नभने पनि केटोले हावामै डरको बोध भएको सङ्केत पाइसकेको थियो फेरि उसले एकपटक शब्दबिनाको भाषाको अनुभव गरिरहेको थियो ब्रह्माण्डको खतरामा त छैनौँ हामीहरू भने अङ्ग्रेजले सोध्यौँ एकपल्ट मरुभूमिमा आइसकेपछि फर्किने कुरै आउँदैन उँठ चालकले भन्यो अनि जब तिमीहरू पछि फर्कन सक्दैौ तिमीहरू अब अगाडि बढ्ने सबभन्दा उत्तम बाटोको बारेमा चिन्तित हुनुपर्छ बाँकी सबै अल्लाहको भरोसा खतरा समेत अनि रहस्यपूर्ण शब्द मक्तुब भनी उसले कुरो डुङ्गायो तिमीले यात्री समूहप्रति बढी ध्यान दिनुपर्छ चा। उठ चालक गएपछि केटोले अङ्ग्रेजलाई भन्यो हामीहरू निकै घुमारो बाटो भएर जान्छौँ तर हामीहरू सधैँ एउटै घन्तभित्र बढिरहेका हुन्छौँ प्रतिमेरी विश्वको बारेमा धेरै पढ्नुपर्छ अङ्ग्रेजीले जवाफ दियो पुस्तकहरू पनि त्यो हिसाबले त यात्री समूहहरू जस्तै हुन् मानिस र जनावरको त्यत्रो विशाल जमात छिटो छिटो अघि बढ्न थाल्यो दिनहरू सधैँ शान्त नै थिए अनि अब त रातहरू पनि आगो वरिपरि बसी यात्रीहरूको गफ गर्ने बानी परेकाले त्यहाँ अति शान्ति नै थियो र एक दिन यात्री समूहका नेताबाट उनीहरूमाथि अरूको ध्यान आकर्षण नगराउनको लागि आगो नबानी निर्णय भयो यात्रीहरूले रातमा जनावरलाई गोलो आकारमा मिलाउने बानी बसाले जसले गर्दा सबैजना बीचमा सुत्दा रातको चिसोबाट तिनीहरू सुरक्षित हुन्थे नेताले समूहको छेउछेउमा हात हतियारसहित पहरा दिने सिपाही तैनात गरेको थियो एकरात अङ्ग्रेज सुत्न सकेन उसले केटोलाई बोलायो र उनीहरू केही बेरसम्म शिविर वरिपरिको बालुवाको ढिस्कोतिर डुल्ल निस्के त्यो पूर्णिमाको रात थियो र केटोले अङ्ग्रेजलाई आफ्नो जीवन कथा सुनायो स्फटिक पसलमा काम गर्न थालेदेखि उसले त्यहाँ गरेको प्रगतिप्रति त्यो अङ्ग्रेज आकर्षित भयो त्यो नै सबै कुरामाथि नियन्त्रण गर्ने त्यस्तो सिद्धान्त हो उसले भन्यो मध्ययुगको रासायनिक शास्त्रमा यसलाई संसारकै आत्मा भनिन्छ जब तिमी आफ्नो भित्री हृदयदेखि नै केही चिजको चाहना गर्छौ चा। तब तिमी संसारको आत्माबाट निकै नजिक हुन्छौ जस्तो शक्ति सधैँ सकारात्मक हुन्छ पृथ्वीको अनुहारमा भएको प्रत्येक चिजको आत्मा हुन्छ चाहे त्यो खनिज पदार्थ होस् वा सागसब्जी वा जनावरहरू नै वा केवल एउटा साधारण सोचाइ यो केवल मानिस मात्रको वरदान होइन उसले भन्यो पृथ्वीमा भएका सबै चिज निरन्तर रूपमा परिवर्तन हुँदै आएको छ किनकि पृथ्वी जीवित छ र उसँग आत्मा पनि छ हामीहरू त्यही आत्माका अंश हौँ त्यसरी पृथ्वीले पनि हाम्रो लागि काम गरिरहेछ भन्ने कुरा हामी बिरलै चिन्छौँ तर सिसा अनि स्पटिकहरूले पनि तिम्रो सफलतामा साथ दिइरहेको कुरा तिमीले स्पटिकको पसलमा काम गर्दा थाहा पाएको होला जुन र टल्केका सेता बालुवाहरूमा हेर्दै दे। बारे सोच्यो मैले यात्रा गर्ने समूहले मरुभूमि पार गरेको राम्रोसँग हेरेको छु उसले भन्यो यात्री समूहहरू मरुभूमि एकै भाषा बोल्छन् र यसै कारणले त मरुभूमिले तिनीहरूलाई पार गर्न अनुमति दिन्छ यसले गर्दा यात्री समूहहरू समयमै मरुद्यान पुग्छन् कि पुग्दैनन् भनी हेर्न प्रत्येक पाइला जाँच गरेको हुन्छ त्यो यात्रा अझ झन कठिन हुने थियो यदि हामीले मरूभूमिको भाषा नबुझी आफ्नै जोसले मात्र यात्री समूहसँग हिँडेको भए तिनीहरू चन्द्रमा हेर्दै उभिए यो लक्षणको जादु हो केटोले भन्यो मैले गाइडहरूले कसरी मरूभूमिको अवस्थाको संकेत पाउँछन् र यात्री समूहको आत्माले मरूभूमिको आत्मासँग कसरी बोल्छ भन्ने पनि बुझेँ अंग्रेजले भन्यो म यात्रा गर्ने समूहप्रति बढी ध्यान र म चाहिँ तिम्रो किताबहरू पढ्छु केटोले भन्यो ती पुस्तकहरू अचम्मका थिए तिनीहरूमा पारो नुन ड्रागन र राजाका विषयमा कुराहरू थिए र उसले त्यसको केही पनि अर्थ बुझेन तर ती सबै पुस्तकहरूमा एकै एक कुरा धेरै पटक दोहोरिएको थियो सबै चिजहरू एकै एक चिजबाट प्रकट भएका हुन् ती पुस्तकमध्ये एउटा पुस्तकमा मध्ययुगको रसायनशास्त्रको साहित्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पङ्क्तिहरू एक पन्नामा अङ्कित गरिएको कुरा थाहा भयो यो पन्ना विषयको पुस्तक हो केही सिकाउन पाएकोमा अङ्ग्रेजले सगौरव केटोलाई भन्यो अँ त्यसो तिमीलाई यी सबै पुस्तकहरू किन चाहियो त केटोले प्रश्न गर्यो कि ती पङ्क्तिहरू पनि बुझिन्छ कि भनेर अङ्ग्रेजी जवाफ दियो उसले जवाफ दिँदा आफूले भनेकै कुरामा विश्वास नगरेको जस्तो देखिन्थ्यो प्रख्यात किमियागरहरूको कथा भएको किताब केटोलाई ज्यादै मन पर्यो, तिनीहरू त्यस्ता मानिस थिए जसले आफ्नो सारा जीवन नै प्रयोगशालामा धातुको शुद्धिकरणका लागि समर्पित गरेका थिए यदि कुनै धातुलाई वर्षौंसम्म तताउने हो भने त्यसले आफ्ना गुणहरूबाट मुक्त पाउँछ र ती जे जति बाँकी रहन्छ त्यो नै संसारको आत्मा हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्थे त्यो संसारकै आत्माका कारण उनीहरू पृथ्वीमा अवस्थित सबै चीजवस्तुहरू बुझ्न सक्थे क्यकि त्यो सब चीजों को संपर्क करने मध्यम को भाषा थी तो आविष्कारला उन्ले उत्तम कृति मने वस्तु आधा तरल और आधा ठोस पदार्थ थियो के तपाईँ त्यो भाषा बुझ्न मानिस लक्षणको अवलोकन गर्नुहुन्छ त्यो सोध्यो तिमीलाई सबै कुरा सरल बनाउनु पर्ने नशा लागेको छ अङ्ग्रेजले झर्किँदै जवाफ दियो मध्ययुको रसायनशास्त्र गम्भीर शिक्षण हो प्रत्येक पाइला गुरुले पछ्याएको जस्तै ठीक ठिक पछ्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो द्रव्यमानको तरल भाग चाहिँ अमृत हो जसले सबै रोगहरू निको पार्न सक्छ र किमियाग्रहरूलाई पनि बुढो हुनबाट रोक्ने कुरा यही हो भने केटोले जान्यो अनि त्यो ठोस भागलाई चाहिँ पारसमणि भनिन्थ्यो पारसमणी भेटाउनु त्यति सजिलो छैन अङ्ग्रेजले भन्यो किमियाग्रहरू आफ्नो प्रयोगशालामा वर्षौँ आगोले धातु शुद्धिकरण गरेको निहाल्दै बिताउँछन् तिनीहरूले आगोको नजिक धेरै समय बिताउँछन् कि उनीहरूले संसारको निस्वार्थ नै त्यागिसकेका हुन्छन् केटोले स्पटिक साहुको बारेमा सोच्यो साहुले उसलाई स्पटिकका वस्तुहरू सफा गर्नमा उसलाई राम्रै हुने कुरा बताएका थिए किनकि ती काम गर्दा उसले आफूलाई कुविचारहरूबाट मुक्त राख्न सक्थ्यो मध्ययुगको मा रसायनशास्त्रमा मानिसले आफ्नो जीवनमा सेक्न सकिने कुराहरूप्रति झन्झन बढी विश्वास उत्पन्न गरायो अझ अङ्ग्रेजले भन्यो पारस्मणिरमा त आकर्षक गुण पनि छ यसको पातलो टुक्राले पनि धेरै परिमाणका धातुहरूलाई सुनमा परिवर्तन गराइदिन्छ त्यो कुरा सुनेर केटो अझ बढी मध्ययुगको रसायनशास्त्रप्रति आकर्षित भयो केही धैर्य गरेमा आफूले पनि सबै चिजलाई सुनमा परिवर्तन गर्न सक्ने विचार गर्यो उसले हेल्भेटियस अलियस फुनकन्या लिल्ली र गिवर जस्ता मानिसहरूको जीवनी पढ्यो जसले त्यस्तो काममा सफलता पाएका थिए ती जीवनकथाहरू आकर्षक थिए सबैजनाले अन्तमा आफ्नो जीवनको गन्तव्य भेट्टाएका थिए उनीहरू भ्रमण गर्थे विद्वानसँग कुराकानी गर्थे अविश्वासीलाई चमत्कार देखाउँथे र साथै उनीहरूसँग पारसमणी र अमृत पनि थियो तर जब केटोले पनि कसरी उत्तम कृति हासिल गर्ने भनी जान्न चाह्यो तब ऊ आफैमा पूर्ण रूपले हरायो त्यहाँ केवल चित्रहरू सांकेतिक सूचना र नबुझिने उदाहरणहरू थिए तिनीहरूले किन यस्ता चिजहरू अति जटिल बनाउँछन् केटोले एकरात अङ्ग्रेजलाई प्रश्न गर्यो अङ्ग्रेज अलि रिसाएको र आफ्नो किताब पनि यताउति परेकोले खोजिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो बुझ्नुपर्ने दायित्व जसको छ उसले बुझोस् भनेर अङ्ग्रेजले जवाफ दियो ल सोच त यदि सबैजना धातुलाई सुनमा परिवर्तन गर्दै गयो भने के होला सुनको महत्त्व नै हराइहाल्छ नि जो निरन्तर रूपले परिश्रम गर्ने र गहन अध्ययन गर्न सक्ने रुचाउने हुन्छन् उसैले मात्र उत्तम कृति हासिल गर्न सक्छ त्यसैले म मौ यहाँ मरूभूमिको माझमा छु म पक्का केमियागरको खोजीमा छु जसले मलाई यी साङ्केतिक भाषाको अर्थ खुलाइदिनेछ यी किताबहरू कहिले लेखेका हुन् केटोले सोध्यो धेरै शताब्दी अगाडि त्यति त किताब छाप्ने छापाखानाहरू पनि थिएन केटोले तर्क गर्यो मध्ययुग रसायनशास्त्रबाट सबैले जान्ने कुनै तरिका नै त्यति थिएन तिनीहरूले किन त्यस्तो चित्र चित्र भएको अनौठो भाषाको प्रयोग गरेको अङ्ग्रेजले उसलाई सिधै जवाफ दिएन आफू विगतका केही दिनदेखि यात्री समूह कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न उस्तरा भो तर उई भी नया जाने थे उस समझे क्रा बने को, को, को केवल युद्ध संबंधी गफर थे जुन तैं पटक पटक हटि थियो पछि एक दिन केटोले अङ्ग्रेजको किताबहरू फिर्ता गरिदियो तिमीले केही जान्यो उसले के जानेछ भन्ने कुरा सुन्न अग्रसर हुँदै अङ्ग्रेजले प्रश्न गर्यो उसको मगजबाट युद्धको सम्भावना हटाउनको लागि भए पनि उसलाई गफ गर्ने मानिस चाहिएको थियो संसारको पनि आत्मा हुन्छ जसले त्यो आत्मालाई बुझ्छ उसले सबै चिजहरूको भाषा पनि बुझ्छ भन्ने कुरा मैले जाने मैले धेरै किमियागरहरूले आफ्नो गन्तव्य बुझेको र संसारको आत्मा पारसमणी र अमृतको खोज गर्दा घाइते भएको कुरा पनि जाने तर सबभन्दा मुख्य कुरा मैले के जाने भने यी कुराहरू यति सरल छन् कि यिनीहरूलाई पन्नामा सानो बहुमूल्य पत्थरमा अङ्कित गर्न पनि सकिन्छ त्यो अङ्ग्रेज निराश भयो अनुसन्धानका वर्षहरू जादुका सङ्केतका छापहरू अचम्मका शब्दहरू र प्रयोगशालाका सामानहरू यी कुनैले पनि केटोमाथि प्रभाव पार्न सकेन यी कुरा बुझ्न त्यो केटोको आत्मा पनि निकै पुरानो हुनुपर्ने कुरा उसले विचार गर्यो आफ्नो किताबहरू फिर्ता लिएर उसले झोलाभित्र हाल्यो यात्रीसम्म मलाई हेरिरहन फर्किआ उसले भन्यो यिनीहरूले मलाई केही पनि सिकाएनन् केटोले मरुभूमिको शान्त वातावरणमा चिन्तन गर्यो सबैको सिक्ने आफ्नै तरिका हुन्छ उसले आफैलाई भन्यो उसको तरिका मेरो जस्तो छैन र मेरो पनि उसको जस्तो छैन तर हामी दुवै आफ्नो गन्तव्यको खोजीमा छौँ र त्यो कुराको लागि म उसलाई आदर गर्छु दिन रात यात्री समूह अघि बढ्न थाल्यो बैडिन बेडुइन बारम्बार देखा पर्न थाले, थाले। केटोको राम्रो साथी बनेको ऊठ चालकले जनजातिहरूको बीच युद्ध चालु भइसकेको कुरा अवगत करायो, जनावरहरू थकित थिए मानिसहरू पनि एकअर्कासँग ज्यादै कम बोल्थे त्यहाँको निशब्दता नै रातको नराम्रो पक्ष थियो उँठहरूले तब जब लगातार आवाज निकाल्थे र आवाजले कतै हमलाको सङ्केत गरेको त होइन भन्दै सबै भयभीत हुन्थे तैपनि ऊँठ चालक युद्धको आशंका चिन्तित हुँदैन थियो जिउँदो छु उसले केटोलाई सबै सबैसँग खाना खादा भन्यो त्यहाँ न त आगो नै बलेको थियो न त चन्द्रमा नै देखिन्थ्यो जब मैले खाँदैछु मैले सोच्ने त्यति हो यदि म यात्रामा अघि बढेको भए म खाली त्यसमै ध्यान यदि मैले युद्ध गर्नु पर्यो र म मरेँ भने पनि मर्नलाई त्यो दिन अरू दिन जस्तै राम्रो हुन्छ किनकि म न त विगतमा बाँच्छु न त भविष्यमै म मा त वर्तमानमा मात्र चाख राख्ने व्यक्ति हुँ यदि तिमीले सधैँ वर्तमानमा ध्यान राख्न सक्यौ भने तिमी सुखी मानिस भन्ने छौ ताराहरू छन् मरुभूमिमा जीवन छ जनजातिहरू युद्ध गर्छन् किनकि तिनीहरू पनि मानव जातिका अङ्ग हुन् हामी अहिले बाँचेको क्षण नै जिन्दगी हो भनी बुझेमा जिन्दगी तिमीलाई एउटा रमाइलो जमघट हुन्छ एउटा भव्य उत्सव हुन्छ दुई रातपछि उनीहरूले पछ्याएको तारालाई केटोले सुत्नुभन्दा अगाडि निहाल्यो पहिलेको भन्दा छितिसकै तल देखिएको उसले विचार गर्यो किनकि उसले मरुभूमिमै ताराहरू देखेको जस्तो थियो त्यो मरुद्यान हो मूर्च चालकले भन्यो त्यसो भए हामी किन अहिले त्यहाँ नजाने त केटोले सुध्यौँ किनकि हामीलाई सुत्नु छ घामुधाउँदा केटो उठ्यो उसको अगाडि जहाँ उसले गए राति साना ताराहरू देखेको थियो त्यहाँ त अनन्तसम्म फैलिएका ताड नरिवल र खजुरका रुखहरू थिए अङ्ग्रेज पनि छिट्टी उठिसकेको थियो हामीहरू मरुबिहान नजिकै आइपुग्यौँ अङ्ग्रेजले उत्सुकतापूर्वक भन्यो केटो चुप थियो मरुभूमिको निस्तवतामा ऊ घर पुगेको अनुभव गरिरहेको थियो ती रुखहरूलाई हेरी ऊ आनन्द लिइरहेको थियो अझै पिरामिडहरू भएको ठाउँमा पुग्न उसले धेरै लामो बाटो काट्न बाँकी नै थियो त्यो रमाइलो बिहान कुनै एक दिन मात्र स्मृति मात्र हुने निश्चित थियो तर ऊठशालाको बनाइअनुसार त्यो क्षण उत्सव थियो र ऊ विगतका अनुभव र भविसके का सपना समझे बांधना चाहिए ताड नरिवल र खजुरका रुखहरूको दृश्य एक दिन सम्झना मात्र हुने भए पनि त्यतिखेर तिनले छाया पानी र युद्धबाट आश्रित हुने कुरा बुझाइरहेका थिए हिजो राति ओँठको गहिरो आवाजले खतराको सङ्केत गरे पनि अहिले त्यो रुखहरूका पङ्क्तिहरूले भने कुनै चमत्कारी घटनाको आगमनलाई सूचित गरेको जस्तो उसले बुझ्यो यो संसारले धेरै भाषाहरू बोल्छ भन्ने कुरा केटोले विचार गर्यो संयौँ मानिसहरू अनि जनावरहरू मरु आएको देखेर समय छिटो बिते चाहिँ यात्री समूह पनि छिटिटो त्यहाँ आउन थालेको किमियागरले विचार गर्यो नयाँ यात्रीहरू आएको देखेर मानिसहरू कराउँदै थिए मरुभूमिमा धुलोले सूर्य नै ढाकिसकेको थियो र ध्यानका केटाकेटीहरू हर्षले उफ्रिँदै नयाँ यात्रीहरूतिर लम्किरहेका थिए किमियागरले जनजातिको मुख्य मानिसले यात्री समूहको नेतालाई अभिवादन गरेको देख्यो टाढैबाट उनीहरूले केही कुरा पनि गरे तिनीहरू जेसुकी गरून् त्यो किमियागरको चासोको कुरा थिएन उसले पहिले नै धेरै मानिसहरू आउने जाने गरेको देखिसकेको थियो मरूभूमि भने जस्ताको तस्तै रहँदै आएको थियो उसले राजाहरू र रा, मगन्तीहरू पनि त्यो मरूभूमिको बालुवामा हिँडेको देखिसकेको थियो आवाले बालुवाका ढिस्काहरू निरन्तर परिवर्तन गरिरहेको भए पनि ती बालुवाहरू भने त्यहीँ थिए जुन ऊ सानो बालक छँदा देखेको थियो आपोंसम नील आकाश रालुआ देखा यात्री खजूर को हरिया रुख्ता खुशी भेन उस मजा लगे शायद ईश्वर के खजूर को रुख भी मानस के मनपराने मरुभूमि को सृजना करनी उस विचार करें काम लाग्ने कुराहरूतिर उसले ध्यान निर्णय गर्यो उसलाई त्यो यात्रीसम्म मध्येको एकजनालाई आफ्नो केही गोप्य कुराहरू सिकाउनु पर्नेछ भन्ने थाहा थियो उसलाई यो कुरा लक्षणले नै भनेको थियो उसले अहिलेसम्म त्यो मानिसलाई भेट्टाएको त थिएन तर अगाडि पर्ने बित्तिकै उसका थाहा पाउन सक्ने थियो उसले पहिलेको सिकारु जस्तै सक्षम होस् भन्ने आशा गर्यो आफूबाट आफूलाई यी कुराहरू किन मुखबाटै बोल्नुपर्ने हो भनी थाहा नभएकोमा विचार गर्यो ती वास्तवमा गोप्य कुराहरू नै होइनन् ईश्वरले आफ्ना सबै प्राणीहरूलाई यो गोप्य कुराहरूको प्रदर्शन गराइसक्नु भएको छ यस तथ्यको लागि उहाँसँग केवल एक बयान छ सबै चिजहरू शुद्ध जीवनबाट बनेको र यस किसिमको जीवनलाई चित्र वा शब्दमा उल्लेख गर्न नमिलेको कारण त्यस प्रकारले ती कुराहरू संचार गर्नु परेको हो मानिसहरू शब्द र चित्रहरूप्रति बढी आकर्षित भएकै कारणले गर्दा अहिले उनीहरूले विश्वको भाषा बोलेका हुन्
0: कार्यक्रम श्रुति सुनेको वाचन पावल्लो कोहेल्लोद्वारा लिखित उपन्यासिस्टको थियो यस पुस्तकलाई रितेश थापाले नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् वाइल्डेन बुक हाउस क्षेत्रपाटीले यो पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको हो आजको लागि किमियागरको वाचन समय सकिएको छ अर्को हप्ता आजकै दिन आजकै समयमा द अल्केमिस्ट अर्थात किमियागर वाचनको चौथो श्रृंखला सुन्नेछौ त्यसअघि मंगलबारको श्रुति सम्वेकमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास यसै आजलाई कार्यक्रम श्रुति समेक यति नै कार्यक्रम श्रुति सम्मेकबाट विदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति समेक उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्टबक्स नम्बर ौ काठमाडौँ यदि तपाईँ इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो एसएचआरयूटीआई श्रुति एट यूनएन डट कम आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सशिन्द्र गौतमसँगै उपन्यासवाचक अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल वि चाहन्छौ शुभरात्री